0: Nou, welkom terug bij de podcast over heerlijk minimaliseren. Tegenover mij zit Gera van den Berg. Welkom in je eigen woonkamer. Ja. Gek eigenlijk, hè?
1: Ja, wel weer leuk.
0: Blijft een beetje raar. De vorige aflevering hebben we het gehad over de keuken. En dit keer wilden we het onder meer gaan hebben over vooroordelen hè, rondom minimaliseren. Maar ook even doorgaan over kleine projecten. Ja. Want die keukenlazen krijgen projecten mee te beginnen. Maar nou, er zijn nog wel meer plekken in huis waar je kunt beginnen met minimaliseren. En ook nog wel aardig misschien om even te benoemen... is dat je toch ook wel hele leuke reacties hebt gekregen hè, op de vorige podcast.
1: Dat is echt leuk om te horen.
0: Meerdere mensen die even hebben laten weten, hebben geluisterd. En uh, ga zo door en uh, ga er vooral meer maken. Dus, ja, uh, dat nou, gaan we dus meteen we zijn doen. Helemaal hè? gemotiveerd. Als we het hebben over die vooroordelen, wat kan je daarover zeggen? Vooroordelen over minimaliseren.
1: Ja, wat ik gemerkt heb is dat heel veel mensen eigenlijk niet precies weten... wat minimaliseren is, maar wel dat ze er natuurlijk een bepaald beeld bij hebben... En dat het vooral is dat wat het niet is. En dat het vooral is niks hebben. Ja, dat is soms wel eens een beetje lastig uit te leggen wat het dan wel is.
0: Maar je bedoelt vooral het plaatje van een kale kamer. Ja, witte duren, wit. steriel,
1: ja. helemaal niks. Kaal, ongezellig, je mag niks. Het is een beperking. Terwijl ik altijd ervaar dat minimaliseren juist de verrijking is. En het is een heel persoonlijk proces. Dus wat voor jou van waarde is, dat behoud je. Dus het heeft eigenlijk helemaal niks te maken met leeg en kaal. Ja. Niks hebben...
0: Als je het omraait, zeg je... het plaatje dat mensen in hun hoofd hebben is zo min mogelijk spullen. Maar het zou maar zo kunnen zijn dat het ook een kamer is vol spullen. Maar het zijn allemaal spullen waar jij ook echt iets mee doet... en echt waar je je betekenis aan hebt gegeven.
1: Ja, inderdaad. En ik denk een kamer vol, dat dat dan niet echt is. Omdat ik denk, als je zo'n proces van wie mensen hier ingaat... dan ja, ontdek je eigenlijk wel dat heel veel dingen... waarvan wij denken dat we ze gebruiken... of dat we ze heel belangrijk vinden, dat we, nou, dat, dat eigenlijk helemaal niet zo is... Maar het is in ieder geval wel een kamer die vol staat... met de spullen die jij met zorg hebt uitgekozen.
0: Oké, okay, maar goed, even om het punt te maken... Het hoeft dus niet een kale kamer te zijn met zo min mogelijk spullen. Nee, zeker niet. Of een huis waar zo min mogelijk spullen in staan. Nee,
1: nou, zeker nou, niet. Nou, goed,
0: hebben we dat vooroordeel uh, vergoed, voor zeg maar, uit de wereld geholpen. <laughs> nou ja, die, dat is ook wel grappig, hè? je komt daar wat... niet voor niets mee, want het is dus echt wel een dingetje.
1: Ja, dat is echt een dingetje. Want ik heb ook wel eens voor de krant of zo me, uh, mensen over de vloer gehad. Of een fotograaf die dan een foto ging maken. Weet je nog, dat ze dan rondkeken. Dat ze dan ook echt bijna verbaasd waren. Zo van, oh, oh ja. Oh, dat is eigenlijk best heel gewoon bij jullie.
0: Ja, want dan kwamen ze voor een onderwerp. <laughs> Hè, over minimaliseren en dan hadden ze echt het idee van, nou ja, dat is een kaal, keel leeghuis en dan ja, en dat bleek dat erg mee te vallen. Ja, en dat was het Of tegen te vallen zelfs, ja. Oké, okay, nou ja goed, en dat andere onderwerp waar je het over wilde hebben, dat was kleine projecten. Hè? Nou, die keukelaar hadden we dus inderdaad vorige keer al gehad. Welke andere kleine projecten kan jij benoemen waarvan je zegt, begin daar nou mee in plaats van meteen met de zolder?
1: Ja, het is misschien nog wel leuk uit te leggen waarom dat inderdaad van belang is dat je met die kleine projecten begint. Die keukenlaar is natuurlijk een voorbeeld van zo'n klein project, maar je hebt natuurlijk ook, ja, denk aan je verbandtrommel of uh, de krantenband, je sokkenbandje, uh, eens een laadje uit je slontafel. Nou, dat soort kleine afgebakende projecten. Kastje uit je dashboardkastje, uit je auto. Dat soort projecten. En eigenlijk is dat heel belangrijk dat je daar een beetje mee oefent. Vorige keer hadden we het er ook een beetje over, over de taxateur zijn. En minimaliseren is echt een proces. Doordat je met die kleine projecten aan de slag gaat, is het A qua tijd behapbaar. Want er is meer dan minimaliseren in het leven dan he, het minimaliseerproces. Het traint je om goed te beoordelen. Vaak bij dit soort kleine projecten kunnen we heel goed kijken wat we echt gebruiken. He. Neem in jouw sokkenlaar. Ja, dan kun je heel snel beoordelen of je sokken wel of niet draagt, als het ware. En dat heeft als voordeel dat je erg, ja, die, die bewustwording meer op gang komt van, uh, ja, wat vind ik nou eigenlijk belangrijk? Wat is voor mij van waarde? Wat wil ik nou uiteindelijk behouden? Ja, het is echt dat hè, die uh, taxateur spierballen kweken, als het mm -hmm. ware.
0: Maar nou willen we even een paar plekken weten. Welke andere plekken zeg jij dat zijn kleine projecten?
1: Wat ik zei, uh, zo'n salontafel la, één box bijvoorbeeld die je in de Kast hebt staan waar je je naaispullen in hebt, de verbandtrommel. Uh, nou, echt dat soort afgeronde projecten, daar moet je aan denken. En het lekkerste van die kleine projecten is ook dat je gewoon eentje per dag doet. Dan is het al klaar en afgerond. Ja, denk aan één plank in je badkamer. ...in je kastje.
0: Ik kan me herinneren in het boekje dat jij ook beschrijft... ...dat het ook best wel goed is om ja, zo'n bak of zo'n la... ...of zo'n plek even helemaal om te kieperen. Dat je het op de tafel voor je uitspreidt... ...en dan zie je ook gewoon wat erin zit. En dan heb je ja. nog veel meer fysiek het gevoel bij... ...nou dit zijn dan blijkbaar de spullen die ik wil bewaren... ...maar eigenlijk heb ik er niks mee... ...of kunnen wat dingen weg. Of, nou ja.
1: ja, dat geeft mooi overzicht. En dan kieper je dat gewoon even inderdaad euh, neer. Eigenlijk kun je dat met je keukenla ook heel goed doen hoor. Dit lijkt bijna alsof het alleen maar een soort opruimproces is. Maar tussen minimaliseren en opruimen zit dus echt wel een verschil. En ook dat kun je aan de hand van die kleine projecten jezelf mooi eigen maken. Kijk, minimaliseren begint wel met het opruimen van de dingen. Maar eigenlijk gaat opruimen over wat we heel vaak doen is bijvoorbeeld een kast legalen. We leggen het even netjes gesorteerd, weer opgestapeld, opgevouwen, keurig weer terug. Met als resultaat dat je vaak na een paar maanden die kast weer moet doen. Omdat het weer een zooitje is geworden. En minimaliseren gaat eigenlijk ervan uit dat je die heel kritisch kijkt naar die inhoud en dan dus ook daadwerkelijk snijdt in de hoeveelheid spullen, als het ware.
0: Dan komen we eigenlijk ook weer uit bij dat opruimen, waar we de eerste keer over gehad hebben. Dat jij daar een beetje van af wilde, hè? omdat je zei minimaliseren is niet opruimen. En dat heeft dan ook misschien wel hiermee te maken dat je zegt, verwar het niet met heel mooi opbergen.
1: En dat is ook misschien wel het verschil met bijvoorbeeld de Marie Kondo, die heel, hè, die Japanse mevrouw, die heel erg op de opvouwen en opruimtechnieken zit. Terwijl ik denk, opruimen, ja, daar kan de hoeveelheid als het ware precies hetzelfde blijven. Alleen je legt het weer keurig netjes terug in de kast of in het juiste bakje. Nou,
0: ja, Marie Kondo geeft het dan eerst een kusje, toch?
1: <laughs> ja, die bedankte spullen, hè, voordat je ze hebt uh, Ja, ik dacht later, gebruikt. eigenlijk is dat wel een
0: hele mooie methode. Want hoe meer spullen je hebt, hoe meer spullen je moet bedanken en kusjes moet geven. Ja. Dus dan ga je vanzelf al heel veel zooi weggooien, toch? Ja. <laughs>
1: Ja, als je ja. een klaar moment... Om, uh, maar even serieus, ja, hoe, wat net...
0: vind je daarvan nou die methode?
1: Nou ja, weet je, dat, ik kijk er natuurlijk een beetje vanuit het nuchtere Hollandse blik naar, als het ware. Maar ze heeft wel hele mooie, waardevolle dingen die je met een beetje uh, Hollandse twist ook uh, wat nuchterder kunt maken, maar die in essentie wel heel mooi zijn, hè? Ze zegt bijvoorbeeld ook dat je spullen die je hebt gebruikt moet bedanken als je ze hebt gedragen of zo. Nou, neem bijvoorbeeld kleding. Zij zegt dan, je hebt bijvoorbeeld een t-shirt gedragen. Bedank het t-shirt voor dat je het hebt kunnen dragen en leg het netjes op de Stapel. Uh, wij geven er misschien net een beetje de nuchtere twist aan door te zeggen: Nou, weet je, we leggen dat onderste t-shirt ook eens een keer bovenop de stapel, want dan draag je die ook eens. Ja. Dus met een beetje vertaalslag zijn er best heel veel waardevolle dingen uit te halen. Ook het idee dat zij uitgaat niet van dat wat weg is, maar ook wat voor jou van waarde is. Hè. Zij noemt het dan: dat is het spark joy. Dat je bent er blij van. Nou ja, dat, dat is net die, uh, dat omdraai-principe. Dat vind ik wel een mooi ja.
0: Ja, ik vind ook het woord waarde heel mooi en yeah. van waarde. Want daar zit eigenlijk alles ook in.
1: Van waarde en waardevol, dat is. Ja.
0: En als we daarnaar kijken, want de spullen hebben natuurlijk ook een bepaalde waarde, intrinsieke waarde. zijn zijn geldwaarde, is dat ook niet echt gewoon een dingetje? Zo van ja, je moet er afstand van nemen, maar. of je moet. Hè, je wil dan op een gegeven moment huisraad kwijt, maar het heeft ook allemaal geld gekost. Dus
1: ja, die economische waarde speelt natuurlijk wel een grote rol in het beoordelen, ook in het. Durven loslaten van de dingen. Inderdaad, als iets veel geld heeft gekost, maar het ligt eigenlijk onaangeroerd in je huis, ja, dan is er soms best wel een beetje moed voor nodig om dan de knoop door te hakken.
0: En vond jij dat dan ook zelf niet zonde dan? Want je hebt toch ook dingen weggedaan die geld kosten.
1: Ja, dat vond ik zelf ook wel zonde, maar in die zin meer zonde, uh, het was meer een confrontatie dus met mezelf, dat ik dacht waarom heb ik die ding überhaupt gekocht, dat. Maar ik heb ook wel geleerd dat eigenlijk de schade om elke keer geconfronteerd te worden met dat wat er ligt, wat veel geld heeft gekost, dat je niet gebruikt. Dat is misschien nog vervelender dan het idee dat je toch durft los te laten, omdat je er misschien een ander mee blij maakt je dat ook loskomt ah, van die confrontatie. En dat ja, hielp mij
0: wel. Dat, is dat, dat herken ik met kleding, met een blouse die je niet draagt. Daar heb ik nogal een handje van en dan koop ik het. Tenminste, in het verleden was het nog wel eens. Hè. Dan kocht ik een heel duur overhemd. En dan zat het niet lekker of vond de kleur mm -hmm. toch niet bij me passen. En dan hing dat ding in de kast en dan had ik elke keer zo'n negatief gevoel als ik die kast opende eigenlijk.
1: Ja, ja, en dan die prikkel. Ja, het is soms ook heel fijn om dat, zeg maar, soort los te laten. Maar, je, jij, jij maar het mag dan, ook, hè? Wat maar jij ik ik zegt bedoel... dan
0: moet je het eigenlijk gewoon wel wegdoen. Ja, ik zou het dan, zeker weg doen. Dan draait je jezelf ook van elke keer die confrontatie.
1: Ja, en dat is ook wat mooi vind ik van het minimaliseren. Dat Kijk, weet je, als mens kun je het nooit 100% goed doen. Dus het idee dat je een keer miskoop hebt, ja, allee, dat hoort erbij als het ware. Maar gedurende dat hele proces word je natuurlijk wel steeds meer bewust, ook over kleding bijvoorbeeld, dat wat je stijl is. En nou, jij zult nu, je zei al, ik deed dat vroeger, ja, je bent je nu meer bewust van de dingen die je wel koopt. Dus dat zijn ook soort fouten uit het verleden. Dat klinkt wel heel ja. zwaar. Maar dat, ja, hoe verder je komt in dat proces, hoe minder vaak je ook dat soort dingen gaat meemaken. Maar hey, het, blijft, ja, het blijft bestaan, natuurlijk.
0: Ik vind het wel mooi wat je zegt. Dat het eigenlijk komt erop neer. Je weet steeds beter wat bij je past. Dus je maakt minder de fout dat je iets koopt wat niet bij je past. En, ja. en tegelijkertijd, nou ja, ik, ik, ik koop wel eens kleding op de marktplaats. En vorig jaar heb ik negen overhemden gekocht maar er zitten er toch een paar tussen die waarvan ik ja denk mm -hmm. ja, die kleur het is het net niet. Je hebt ze allemaal keurig gewassen en gestreken voor, want daar ben ik, ben ik niet zo heel handig in. Maar dat hangt <laughs> in mijn kast en elke keer denk ik nu wel van ja heb ik ze eigenlijk alle negen nodig? Hè? Ja,
1: ja, dat heb je er eigenlijk al weer te veel. En het is ook grappig want ik zie jou ook dezelfde blouse pakken mm -hmm. en dat zijn dus waarschijnlijk je lievelingsblouses.
0: Ja, nou ja, het, het liefst zou ik de hele week gewoon alleen maar in mijn ripjasje met een zwart T-shirt lopen. Ja, 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 maar dat is niet omdat ik minimaliseer, maar dat is gewoon dat had ik ook voor die tijd wel fijn gevonden zeg maar. Oké, okay, we dwalen wat af. Ja, want die
1: kleding, dat komt wel een keer.
0: Kleine projecten nog heel even. Als het dan gaat om projecten, uh, bijvoorbeeld in huis... heb jij dan plekken die vaak worden vergeten... waarvan je zegt, van, nou, daar kun je ook eens kijken om, om misschien te beginnen?
1: Ik denk dat mensen vaak te groot denken. Hm. Want aan kleine project zou ik denken... bijvoorbeeld je hebt een kast in je woonkamer staan... En uh, mensen beginnen dan meteen met de hele kast. In plaats van één laadje. En dat zou ik eerder doen. Ook omdat je had het net over die waarde. Hè? Je hebt die economische waarde. Maar natuurlijk ook om te beoordelen wat de functionele waarde is. Want dingen hebben natuurlijk ook die functionele waarde. En uh, ja, we hebben in ons huisraad ook heel veel dingen die we misschien best hartstikke mooi vinden. Maar die voor geen meter werken. Dus ook dat kun je meenemen als je gaat beoordelen als een taxateur die kleine projecten als het ware.
0: Nou ja, ik denk ook even aan de opmerkingen. Ook al in onze familie werd het ook wel eens genoemd. Het eet geen brood of, zo, of iets dergelijks. Hè? Of nou ja, het is altijd nog een keer handig. Altijd maar, handig. Maar daar moet je ook mee afrekenen, toch?
1: Kijk, we, we bewaren natuurlijk heel vaak al die spullen. Dat is dan vaak spullen ook met die emotionele waarde. Hè? Op zolders waarvan we denken, oh ja, dat is altijd handig als mijn kinderen straks groot zijn. Maar ja, well, het is eigenlijk best jammer dat die spullen dan dus 15 jaar onaangeroerd ergens liggen voor het idee dat er later misschien nog ooit is.
0: Ja. Maar Oké, okay, maar bedoel, dan denk ik, iemand die dit dan nu luistert, denkt ja, maar waarom zou ik het dan wegdoen? Want dat is dan toch ook zonde?
1: Ja, want je kunt het ook in de tussentijd natuurlijk nog uitlenen. Hè? Dat kan ook nog. Maar dat is hetzelfde als bijvoorbeeld extra serviesgoed. Dat is zoiets hè? dat je denkt, nou weet je, dat bewaar ik even voor mijn kinderen als ze gaan studeren. Hartstikke leuk, want dan hebben ze natuurlijk ook serviesgoed nodig. Ik denk dan, vraag eerst maar, zijn je kinderen of ze überhaupt de smaak en de stijl wel leuk vinden? Want anders bewaar je een hele doos serviesgoed voor, ja, voor niks.
0: Ik kan me herinneren dat jij ook zei van, nou ja, tegen de tijd dat we het nodig hebben, te, als onze kinderen gaan studeren, nou onze oudste die studeert nu al en de tweeling daaronder die gaat naar de zomer studeren. Dus we zitten precies in die fase. Maar ook jij zei toen in de tijd, als ze het nodig hebben, kunnen we altijd nog weer naar de kringloopwinkel om het te kopen.
1: Precies. Laten we spullen ook gewoon heel snel in die roulatie brengen. In plaats van al die dubbele huisraden, waar verzamelen in je, je eigen huis...
0: Want eigenlijk is het idee, als je het weer aanbiedt, dan kan een ander het weer kopen. Ja. En dan, nou ja, precies wat je ja, zegt. Ja,
1: dan... dan wordt het lekker circulair als het ware. Dan ja. gebruiken we de dingen. En dat vind ik ook wel bij bijvoorbeeld speelgoed. Ja, ook uh, Duplo en dat soort waardevol speelgoed waarvan je weet... ja, daar gaan je kleinkinderen hopelijk misschien er ooit mee spelen. Ja, dat kun je misschien in de tussentijd ook wel in die tien jaar in je familie laten roleren. Dat te zeggen, hé hey joh, wil jij het misschien gebruiken... maar als uh, kinderen van jou er weer uit zijn, nou, dan wil ik het graag weer terug.
0: Even tot slot, want we, we zitten alweer bijna aan de tijd. We, we zijn begonnen ook over de vooroordelen. En ik zei net al, van nou we krijgen ook al eens opmerkingen vanuit de familie of... Nou, mm -hmm. Kan jij een paar tips geven voor hoe je omgaat met negatieve reacties?
1: Als eerste hè, is het natuurlijk fijn om te bedenken dat het jouw proces is. Dus dat je niet zoveel hoeft met de opmerkingen van een ander. Dus laat ook dat stuk gewoon los. Ja, soms is het ook natuurlijk leuk om jezelf niet al, of dat hele proces niet al te belangrijk te maken. Door jezelf een beetje op de hak te nemen. Dat haalt dan soms ook al wel wat weg.
0: Oh, ik onderbreek je even, sorry. Want jij zegt, dat moet je dan niet al te serieus nemen. Maar mm -hmm. ik kan me wel herinneren dat het jou toch ook wel een beetje triggerde. Op het moment dat het jou overkwam. Zeker,
1: toch? ja, het triggerde mij ook wel. Ik heb het wel geleerd. Dat ik er wat makkelijker mee om kan gaan. Maar als je het hebt over tips...
0: Mm -hmm. Maar hoe dan?
1: Nou, wat mij geholpen heeft, is natuurlijk eigenlijk dat het... Kijk, wij hadden natuurlijk in het begin daar heel veel last van. Tenminste, ik zelf ook wel. Dat je echt voelde dat je een beetje... Nou ja, ze dachten echt iets van patje af. En eigenlijk heeft de tijd het ook wel ingehaald. En de tijd heeft eigenlijk wel geleerd dat waar ik voor stond... Ja, dat wordt natuurlijk nu meer omarmd. Dus daarom... Qua, qua duurzaamheid en ja, circulair daarom, denken. Daarom ja. helpt het mij om dat los te laten als het ware. Ja. Maar inderdaad, het is niet altijd leuk. En wat ik zelf als moeder gewoon vervelend vond... is dat ook onze kinderen... natuurlijk. Te pas en te onpas benaderd werden van: Nou, dat mogen jullie natuurlijk trouwens niet. Want jullie. Uh...
0: Maar daar moeten we misschien wel bij zeggen: dat had niet alleen mee te maken dat jij of wij gingen minimaliseren, maar ook omdat jij daar zo bekendheid aan gaf. Want ja. ben je niet een bekend persoon tussen aanhalingstekens, dan heb je daar minder last van. Want nou, dan doe je gewoon die dingen in stilte.
1: Dat is natuurlijk. Uh, ja, dus, een lu beetje.
0: dus luisteraars laat je niet ontmoedigen, <laughs> toch? Blo ja. Nee, zeker. Ik ga gewoon lekker gang. Nee, maar dat, nee, is, maar is, ook dat ook is wel het eerlijke verhaal. Want jij ja, ging op een televisie en in een kranten en op de ja. radio erover vertellen. op een gegeven moment een... was je overal, toch? Ik ja. was
1: overal. Nou ja, het is je missie en je passie. En je wilt dat graag delen omdat je er een doel mee dient. Maar het wat maakt je tegelijkertijd natuurlijk heel kwetsbaar? Ja, we... ja,
0: ik, ja, jij zegt kwetsbaar. Ik heb ook wel eens gedacht, het is ergens ook wel een hele mooie hobby en ook wel een hele mooie manier ook om, om een soort drijf te hebben om ergens mee bezig te zijn. Dus dan werkt het bij jou toch anders dan bij een gemiddeld iemand die gaat minimaliseren, want jij krijgt er ook heel veel aandacht voor terug. toch?
1: Dat is waar, ja, dat is waar. Maar zo is het natuurlijk niet begonnen. Het is een beetje natuurlijk een uit de hand gelopen hobby. Uh. Ja. Dat was natuurlijk niet de insteek, maar dat is inderdaad, dat werkt wel. Ja, en dat leert ook wel dat je nu terugkijkend denkt, nou ja, laat ze maar denken wat ze denken als het ware. Want uh, ik volg daar in mijn eigen pad.
0: Ja, want dat heeft je ook wel weer heel veel nieuwe dingen gebracht.
1: Ontzettend veel. Je hebt ja. al
0: jarenlang op een school gewerkt en je werkt nu voor jezelf. Hè? Ja. Eigenlijk ook vanuit die duurzaamheid. Dus dat ja. kan ook weer anderen eigenlijk ook weer aanzetten om ook daarin stappen te zetten. Want ja. dan kan je ook weer op andere plekken brengen.
1: Nou, inderdaad. En ik heb, dat is natuurlijk wel het klassieke voorbeeld van je hobby, uh, je werk maken. Ik wou ja. het niet noemen. Ik vind nee. het zo cliché. Ja, het is ja. heel cliché. Ja, maar goed. Maar het is een, tegelijkertijd ook is het heel cliché. Hè? Is het eigenlijk in essentie wel heel mooi. Ja, nee, maar dat
0: is met alle clichés dat, natuurlijk. Ze zijn ook gewoon waar. En dat, en dat ja. heb
1: ik wel echt ervaren. En dat is ook wel iets waar ik elke dag nu dankbaar voor ben. Ja. Soms denk ik, wel is toch wel wonderlijk dat ik dat met zo'n zoekterm... Dat het zo is begonnen, al googelend. En dat je een soort bevangen wordt door een soort virus. Dat je denkt, oh ja, maar dat is natuurlijk... Dat is, dat is het... Ja. En dat het zo uitgroeit en dat het ook, doordat je zo die stappen zet en nu bevestigd wordt dat je, je dat heerlijk minimaliseren, je eigen bedrijf erin hebt, dat voelt ook als een soort beloning. Ja. Snap
0: je dat? Ja, ik, dat snap ik zeker. Want ook dat, nou goed, ik zeg de hele tijd maar van ook dat is leuk om even te vertellen. <lacht> dat, dat valt mij op, maar goed, ik bedoel daar verder niks mee. Op zich is het best aardig om ook te vermelden dat jij gewoon die eerste jaren ook geen dubbeltje verdiende met het hele gebeuren. Hè? Het was allemaal liefde, werk, oud papier. ja. Dus ja. ik bedoel, het is niet de, dat jij hier rijk van wordt of iets nee, dergelijks. Nee, ik word hier niet
1: rijk van, nee. Nee, want je hebt al die nee.
0: tips gewoon gratis weggegeven. Je hebt een boekje geschreven. Ja. Nou ja, daar heb je natuurlijk wel wat van verkocht, maar daar verdien je ook niet zo heel veel aan. Nee. Of eigenlijk direct, nee, drie wil, keer niks, nee, beter zeggen. Daar word je dus, echt niet rijk van. Het gaat van. niet om het geld, hè?
1: Nee, het gaat helemaal niet om het geld. Maar het gaat wel om, dat is eigenlijk mijn drijf, inderdaad. Ik zeg heel vaak dat spread het nieuws, hè. Dat ik het probeer, dat inspireren, dat vind ik gewoon het leukst. En dat is zakelijk gezien natuurlijk helemaal niet handig. Want ik inspireer dus als een malle, maar ik verdien er geen rol mee. Nou ja. Nou ja zo.
0: goed omdat je zegt van het is nu een bedrijfje geworden. Dat is ja. voor mij een beloning. Ja. Zo kwam ik erop. Want, ja. er, want ergens zet het je dus wel op een pad. En kom je verder ja. en kom je weer. Hè. Ja.
1: ja, en dat, dat is natuurlijk van, mooi. Van
0: B, van B naar C en van C naar D. En, ja. Nou ja,
1: en in die zin ja. zie je dat het dus uitgroeit. En uh, nou ja, heb je er nu een inkomen aan als het ware. Maar... Uh, ja, dat, die eerste paar jaar was het natuurlijk echt gewoon ja, alleen maar. Ja, gewoon nou ja, dan, geven. Zal
0: ik, dan zal ik daar ook maar heel eerlijk over zijn. Ik dacht ook wel eens van, joh, moet het allemaal? Hè? Want het is A al uh, bijzonder dat je het hè, gaat doen, minimaliseren. En dan ook daar nog zo over informeren en, en iedereen daarmee bij betrekken. Maar goed, ik denk dat het alleen maar heel veel heeft opgeleverd. Ook anderen, hè, want bedoel, je krijgt heel veel reacties, ja. laten we er gewoon niet omheen draaien. Nee. Heel veel mensen geven terug van, nou, wat fijn dat je het allemaal met ons gedeeld hebt, want dan kunnen wij ook weer hè, dingen ja, ik heb
1: heel veel. En dat veel, is tot uh, op de
0: dag van vandaag, hè. dat gaat maar door.
1: Ik krijg zo vaak reacties of van mensen die zeggen, nou, uh, hé, ik ben ook bevangen. En daar moet ik natuurlijk altijd wel erg om lachen. Maar het is een soort, ja, dat inspireren, dat, dat, ja. dat laat z'n sporen en de beloning in die zin voor mezelf is het natuurlijk hartstikke leuk om te merken dat mensen zelf dat proces ingaan en zelf uh, daarin keuzes maken. En uh, nou ja, gekscherend krijg ik natuurlijk ook opmerkingen terug van, nou uh, ja, dan loop ik in de winkel en dan denk ik aan jou, wat zal Gira zeggen? Nou, dan moet ik natuurlijk erg hilarisch om lachen. Maar het is wel leuk dat je mensen toch een stapje verder helpt in de dingen die, die ja ja ...naar mijn idee belangrijk zijn. Nou ja,
0: zelfs in negatieve zin ...in de zin van dat mensen het helemaal niks vinden... ...maar dan oh, toch okay. aan jou denken. Hetzelfde bij <laughs> reclame waar je aan stoort. Hè? Ja. dat je denkt, oh, ja, daar gaan we ja. weer. Ja.
1: ja, wat zal Gera wel zeggen? Nou, dat wil ja. ik niet. Nee, ja. ja, dat.
0: Nou ja, want er waren ook collega's die tegen jou zeiden... ...op school toen, hè, in de pauze... ...van ik heb een uh, boterhamzakje mee. Ja, ik heb er niet aan gedacht. Sorry, die zich verontschuldigde ja. naar, ja. naar jou toe, toch? Fantastisch, ja. ja. Een soort milieupolitie eigenlijk. Ja,
1: een soort, uh, ja, ja. dat hè. Ja, of dat ja, ik uh, bij iemand binnenkom dat, uh, dat ze denken dat ik de opruimpolitie ben. Hè? Ja, kijk kijkt niet naar de troep. En nee. ja, jij zal dit wel niks vinden. Ja, nee, dat... Uh...
0: Moet je horen, we hebben nog honderdduizend onderwerpen om over te praten. Ja. Dat gaan we nu allemaal niet doen. Nee. Maar die komen in de volgende afleveringen want Dat schijnt zo te werken bij een ja, podcast. Je maakt aflevering na aflevering. <laughs> Heb je tot slot nog iets op te merken? Iets dwingends, iets dringends? Nee, nee, geloof ik niet. Waar gaan we het de volgende keer over hebben?
1: Ja, ik denk dat we dan eens gaan kijken naar de woonkamer. Iets breder, zeg maar. Hoe we dat doen met inrichting en spullen. Ik dat voel hem al aan.
0: aankomen waar het over gaat dan. Oh ja? Ja, ik zeg niks. Maar het is inderdaad wel iets wat heel veel mensen apart vinden aan ons en nou, aan de woonkamer. Dat is een cliffhanger, hè, snap je? Nou, ik zeg gewoon doei. Dikke doei. En dan praten we de volgende keer verder. Jo.